1: Bienvenidos, bienvenidas a este vuelo 616 de Comic Airlines Hoy volvemos a nuestras andadas normales, a nuestros vuelos regulares Y para ello, pues como siempre, eh, estoy acompañado del comandante Manuel Fernández ¿Qué tal Manuel?
2: ¿Qué pasa Pablo? Aquí estamos de nuevo volando, camino a Titán en esta, en esta ocasión A ver qué nos encontramos allí, porque está la cosa chunga, me han dicho Está por allí la cosa un poquito alterada
1: Necesita un poco de titan luz, sí. Efectivamente. Y bueno, y como no, pues tenemos a nuestro fatiga particular. Ya no es novato, ya es más experto que yo, incluso, el gran Víctor García Rayo. ¿Qué tal, Víctor?
3: Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Qué significa lo de fatiga exactamente?
2: <risa> ¿Qué o
3: sea, es, ¿Es ofensivo o, Hombre, el, o el, sim de... simpatía entre amigos?
2: Fat... Pablo te lo dice porque supongo que es porque le es más que. Él. Claro, porque
3: tiene, más, porque tiene más tiempo libre, más vida personal, esas cosas. Ya, bueno, pero es que me... lees más que tú, no es ningún mérito. Ha ¿eh? no, no, sido un poco de envidia, de verdad, la sensación.
1: Es, ¿no? es en, envidia pura y dura, ¿vale? Es una de, de mis gemas del guantelete, la envidia. En fin. Y nada. Pero, y...
2: pero mira cómo el tío se ha centrado en el fatiga y no que le has quitado el título de novato y le has dado unos poderes y te has ido lo del. Sí,
3: estoy, estoy un poco a la defensiva. Estoy un poco a la defensiva. Estoy en plan tuitero. Tuitero, piel fina, ¿sabes? Ya, ya.
1: A la defensiva sí me gustaría ver, Cádiz. Hombre, algo... <risa> <risa> 15. Eh, en fin. Bueno, eh, de varios aparte, ¿no? Bueno, esta es nuestra sección de de varios aparte, ¿no? Eh, bueno, eh, novedades un poco en el frente. Para quien no nos haya eh, escuchado la última publicación que hemos hecho en nuestro feed, hemos, hemos recuperado el ese formato de escala 6.1.6, como habíamos advertido y avisado en el programa anterior, el número 41, y, y bueno, hemos hecho un reloaded, ¿no? un, un, un nuevo formato reutilizando ese nombre, pero en el que el objetivo es hablar de, de las cosas que nos apetezcan, de esas obras un poco que pueden aparecer de forma aislada y con autores y con cosas, y bueno, en fin, si queréis escuchar con detalle el de qué va el proyecto, os animo a que si os lo habéis saltado, pues eh, hagáis un flashback, ¿no? E incluso antes de este programa, escucharos ese. En fin. ¿no? <risa> y nada, bueno, vosotros que, que yo ahí me, me borro un poco de ese programa, eh, os, os, lo, os lo tengo de, no delegado, sino <risa> confío en vuestro en vuestro buen hacer, Manuel y, y Víctor. Y por supuesto Jota, que está por ahí también, que hoy no ha podido venir, pues pues nada, ahí... Hay cosas interesantes. Y más que vendrán.
2: Sí, sí. Hay muchas cositas que se tienen que ir produciendo y confirmando para que podamos ir anunciando. Pero la verdad que están las cosas cargaditas.
1: Y, y bueno, nosotros hoy tampoco tenemos muchas más, eh, más novedades, más historias pendientes, más que meternos en, en nuestras dos lecturas que, que, tenemos de, que traemos del, del número pasado, ¿no? que avisamos el número pasado. Así que si os parece, damos un salto a, en el hiperespacio, a, a, a ese club de lectura.
2: El club de lectura.
1: Bien, club de lectura y, como siempre, tochales manos y empezamos con, con las fichas técnicas de las dos obras que teníamos entre manos, que son Thanos Origen y El guantelete del infinito. Ah, Exacto. Comandante.
2: Bueno, primero quizá por, por explicar un poco Thanos' origen realmente es una obra más moderna que el guantelete pero como el guantelete es una obra mitificada, ¿no?, en el, en el, en el medio, eh, Pablo pues le sonaban campanas y quería, quería toque, probarla, quería catarla, y bueno, pues pensamos que quizás podría ser un programa más rico si le metíamos el Thanos Origen por delante, a ser más moderno, porque cumple nuestro filtro, ¿no?, de, de puntos de entrada, orígenes y demás. Entonces hemos, hemos hecho este primer Thanos Origen para conocerla las motivaciones del personaje, y después ya vamos a, al turrón del guantelete finito. ¿eh? Después ya haremos nuestra, nuestras opiniones. Eh,
1: Esa obra de Thanos Origen cubre lo que antes era la sección de la bio, pues nos va a ayudar a cubrirla. Y hacer
2: exactamente. Un pues entonces, este Thanos Origen es una obra que, como digo, es más moderna. De hecho, se publica entre abril y agosto del 2013. Y en el guión tenemos a nuestro ya amigo Jason Aaron, que recordaremos de, de nuestro programa que le dedicamos al Tor de Dioses, por ejemplo, para que hagáis una referencia, si no habíais caído, queridos Pablo y Víctor, y tenemos a, al dibujo a Simone Bianchi. Eh, después también en las tintas también colabora la propia Simone Bianchi, Ricardo Peruccini y a los colores. Simone Perucci, en este caso, estamos ahí todos entre el, lo mezclamos todos los nombres y los apellidos y van saliendo los autores. Y, y es Borcina, ¿eh? para que no queden también los coloristas sin en decir. Entonces, eh, este, este Thanos Origen, vamos a leerle también un poquito lo que es la signosis oficial, como siempre solemos hacer. La serie original se llama Thanos Rising y son cinco números usa Y la signosis oficial dice. El nacimiento del titán loco sale a la luz en este relato de tragedia, engaño y destino. ¿De dónde vino Thanos? ¿Qué espera del universo? ¿Por qué está obsesionado con la encarnación de la muerte? Conoce las entrañas del más temible villano cósmico. ¿vale? Así se nos presenta este, este cómic. Que, por cierto, podemos también hablar un poquito de las ediciones. En el mercado hay ahora mismo tres ediciones disponibles para hacerse con esta obra. Está el Thanos Origen en el formato 100% Marvel Hardcover, eh, que eso está rondando los 15 euros. Pero es que también está, por un precio similar, el Thanos Origen en el formato Marvel half eh, Pero bueno, a eso... Digamos que ya tiene una estructura más de colección, ¿eh? lo que es la portada, un banner superior, etcétera Si vas a aplicar más maja pues esta opción, y si no, pues otro. Pero bueno, están a precios asequibles. Son, digamos, formato el Mahab, aunque no me parece eh, la que debería ser la opción económica de Panini, pero para ellos la es. Y, digamos, esenciales económicos. Pero es que hay una tercera opción, que quizás se le pueda escapar al, al consumidor, y que es la más económica de todas, que son de las maravillosas colecciones que está sacando Panini en colaboración con Carrefour, concretamente la última que ha sacado de la colección Marvel Dark, que son, digamos, como los cómics más oscuros de antihéroes y demás del universo Marvel, pues el tomo 8 está dedicado a Thanos, se llama el tomo Thanos, el dios que nos escucha, y resulta que nos encontramos la sorpresa de que incluye los cinco números del Thanos origen, más un anual del 2014, más una miniserie de cuatro números de el, el Dios que nos escucha, del 2014, y el anual del 2018. Y todo eso por la cantidad de tres euros, si no me equivoco.
1: a cómo está el papel eso...
2: Bueno, eh, realmente en el tomo pone que su precio irá al 9,90, pero pone precio de lanzamiento 2,99, pero no es una pegatina. está impreso. O sea, que yo creo que cualquier garrefú que va… Sí,
3: hasta, di hasta diciembre puede ser.
2: Sí, pero vamos, yo sigo viendo lo, las colecciones antiguas de Carrefour con los precios antiguos de lanzamiento. Porque si no se han agotado las tiradas iniciales, la otra, yo digo que una cosa es que lo reimpriman, ¿no? Pero vamos, 3 euros. Si va al Carrefour ahora mismo te lo puede pillar. Si tienes algún tipo de TOC, pues sí que es verdad que en estas colecciones de Carrefour, pues tienes tus lomos numerados y tu dibujo mosaico. Pero mira, tengo que dar la buena noticia a nuestros lectores de que yo estoy saliendo de ese hoyo, de ese hoyo ¿vale? Ya mi, mi TOC se está reduciendo, pero no nos engañemos, es porque lo he compensado con mi TOC de la hoja de cálculo. Quiero decir, al tener yo mi colección ordenada en hoja de cálculo, ya me importa menos el, el formato de la, de la librería, ¿vale? Es con. Pero bueno, es un cambio para bien, porque es un cambio para, para la economía. Voy a apostar más por formatos baratos en el futuro. Vale, pues esta sería la, la ficha técnica de, de este Thanos Origen. Y, y ahora pasamos a la ficha técnica del, del guantelete del infinito. El guantelete del infinito es una, una serie, una miniserie. Eh, también después, es que en esa época todavía el tema de los eventos no estaba como muy... Eh, asumido, ¿no? Pero bueno, esto sería un evento de seis números y se publicaron entre julio y diciembre del 91, ¿vale? En este caso tenemos a Jim Starling, al guión y al dibujo tenemos una dupla, por un motivo que ahora explicaremos que es eh, George Pérez y Ron Lin, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que nos quieren contar en el guantelete de, del infinito? Pues vamos a leer también la sinopsis, ¿no? De, de esta obra. Eh, Thanos ha logrado reunir todas las gemas del infinito, ahora el titán loco tiene un poder casi divino y ha decidido ofrecerle a su adorada muerte una prueba definitiva de su amor, la mitad de las almas de los seres vivos del universo. Para tratar de revertir este genocidio a escala cósmica, los héroes de la Tierra supervivientes se reunirán bajo el liderazgo de Adam Warlock y estará plateada. Aunque quizás ni siquiera el poder combinado de los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y la Patrulla X, sea suficiente para derrotar a Thanos y su guantelete del infinito. Esa es la sinopsis de la obra. En este caso, ¿cómo tenemos disponible eh, esta obra? Eh, aquí no he hecho tanto rebuscar porque no tenemos la la cosa curiosa del tomo de Carrefour, entonces ahora mismo la, lo que creo que está más a mano es la edición dentro también de la colección de Marvel Meshav de Panini, eh, por Marvel Mass el número 11, el guantelete de infinito al precio de eh, 18, 18 euros, también un precio bastante aceptable. Eh, por cierto, ya lo hemos comentado en algún programa, a mí los Marvel hub me gustan mucho porque tiene una estructura muy definida, con unos extras eh, bien también definidos, eh, de cuatro secciones, si no recuerdo mal, al final, y que creo que enriquecen mucho la, la lectura. ¿Vale? Entonces, eh, del guantelete en frío sí me gustaría contar un poquito de, de contexto. Lo primero, que ahora hablaremos eh, cómo le ha sentado a nuestro amigo Pablo y a nuestro amigo Víctor, el Inmedia Res, porque es una obra que la propia si nos lo dice, ya vemos a, a Thanos con el guantelete en la mano. Eh, y entonces hay que contar que esto viene de una serie corta, de dos números, que se llamó el Thanos Quest, eh, la, digamos la aventura de Thanos, que es la que él eh, va en busca de las gemas del infinito para el guantelete, que eso se publicó entre septiembre y octubre de, del 90. De todas maneras, eh, esto es un plan bastante más ambicioso de Jim Starling, de hecho hay una colección en Panini, que es la colección Jim Starling, que te va tratando toda esta historia de Río, empezando por unos números sueltos de la colección de estela plateada, el Thanos Quest, eh, el Guantelete y después continuaciones que, que tenía ya Jim Starling previsto. O sea, esto es bastante más grande de lo que dice la propia obra del Guantelete de Infinito. Eh, ¿Algún comentario más? Curioso. Bueno, pues que tanto Jim Starling como, como George Pérez eh, estaban de vuelta en Marvel o sea, son los dos autores que, que en el pasado estuvieron en Marvel mucho tiempo, pero que después habían estado trabajando en, en, en DC, incluso con, con contratos de exclusividad, si no recuerdo mal, Joe Pérez y cuando esto se empezó a fraguar, esto es como lo del fútbol, ¿no? Vieron que en tal fecha del, del contrato se le quedaba como gente libre y le dijeron vente, vente a, a trabajar en esto pero la verdad es que George Pérez estaba también compaginando, eh, o sea, ya no tiene la exclusividad. Yo no, Ya sabéis que no intentamos aquí muy académico digamos que no tiene la exclusividad, pero seguía trabajando en DC, estaba terminando una obra de, de Wonder Woman. Además, George Pérez en esa época se había acostumbrado ya a ser autor completo y hacer guión y dibujo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa en esta obra? Que yo creo que se agobió un poco, se agobió un poco por lo que dicen también las entrevistas de la época y demás por los tiempos de, de presentación, tanto que le exigían en DC como en Marvel, el tío se agobió con los tiempos y no sé si de manera, eh, o sea, no sé si era excusa o era real, empezó a atacar los los guiones de, de Jim Starling como que no estábamos de acuerdo con el guión. Incluso Jim Starlin le dio eh, unas ideas de, de boceto, distribución o de... Mm, que él rechazó. Es verdad que Jim Starling le dio libertad, pero él ni siquiera la tuvo en cuenta. Y, y ya hubo un momento que el retraso era tan grande que no iba a poder cumplir, se vio claramente. Y entonces se le ofreció abandonar la serie y él la aceptó. Y él la aceptó y, y, y cogió los, los lápices Rolling, que ya venía trabajando en Gene, con Jim Starling en las series de, de Estela Plateada. ¿no? Después se dice que... Pasado el tiempo, como que George Pérez, cuando vio la repercusión que tuvo la obra y los royalties que podía haber conseguido, parece como que se arrepintió un, un poco, ¿no? Y el propio Jim Starling también parece que en entrevistas posteriores, eh, digamos, justifica un poco a George Pérez diciendo que, que las críticas hacia él eran un poco impostadas y era como buscando una excusa para aliviarse de la carga de trabajo, ¿no? Bueno poquito ahí de salseo de lo que de lo que pasó. Ahora en la parte de opinión me gustaría también ver, porque hay muchos lectores que sí notan mucho el cambio de dibujante y lo como que dicen que se desdibuja la obra al final, porque son los últimos números. Me gustaría ver si ustedes solo habéis notado o no lo habéis notado. estamos ahí en drama cómic.
3: no me he enterado de nada, pero de nada oh. mismo.
2: Me, hay... me, lo, me lo imaginaba. Pero Mirando
3: ahora digo, pero cuando ha cambiado eso, pero, pero si, si le la enseña,
2: vaya a ver gente tirándose de los pelos. ¿Cómo puede ser? Ah, ¿Qué bajón pega la obra al final, el dibujo? Eh? Etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es un poquito el, el contexto de, y la ficha técnica de, de, esta, de esta obra. Y si queréis, pues. No, Manuel, eh, pero
3: pero sí. una cosa, esa gente se ha dado cuenta y luego lo ha mirado, ah, eso no o lo se lo sabemos, ha enterado ¿no? y se <ríe> ha hecho.
2: Eso no lo sabe. No
3: lo ¿no?
2: No lo sabemos, no lo sabemos. Pero bueno, habrá algunos que sí se habrá dado cuenta de verdad y algunos que será impostado, como el enfado de George Pérez, no lo sabemos. Pero bueno, y, y ya hay un último detalle curioso. Como digo, en esta época todavía el tema de los eventos como que estaba ahí un poquito, no sé, no se las ellos yo lo que sea. Entonces también está. Hay algunas cosas curiosas, ¿no? Como Jim Staling y George Pérez llegaban a, a Marvel después de un tiempo fuera. Resulta que en los primeros compases de la creación de la obra eh, dibujaron a personajes como no correspondía por la continuidad. ¿no? Problemas con Thor, problemas con Hulk que después tuvieron que arreglar cuando los editores de Marvel dijeron, ojo que, que Thor está en esta situación, ojo que, que Hulk está en esta, que ahora también comentaréis, porque en la obra eh, se, se, se juega con, esa, con esos cambios. Y después también veis que, que cuando en la sinopsis te dice, Vengadores, Cuatro Fantásticos y, y X-Men Reunidos, Reunidos no, hay una representación, digamos como embajadores que justifican porque los otros han desaparecido, pero es que como que los que llevaban eh, la, los editores de las series, o sea, porque aparte de la edición de Marvel, después había como una persona encargada de las series regulares, pues como que, que no estaban dispuestos a soltar a los personajes, entonces eh, el responsable de kim Mendes dijo, mira, yo te doy a, a Cíclope y a Tormenta y con eso te apañas, porque después me mete esto mucho ruido a lo que yo quiero contar, ¿no? Veis un poquito la diferencia de que el evento es como algo que viene a molestar, ¿no? Pues yo estoy contando mi historia y después me va a hacer que yo me cuadre, ¿no? Y, y, y creo que en el futuro, aunque todavía algunas veces también ocurre así, pero creo que es más al contrario. Muchas veces las series se ponen al servicio de, del evento, ¿no? También hemos visto casos, por ejemplo, este la Plateada, que vimos de Daniel Law, hacía una mención a un evento muy importante que era la Secret World, pero como que no tenía importancia ninguna y con todo lo suyo, pero bueno. Esto era un poquito las curiosidades que os quería yo trasladar. Y si queréis, pasamos a, a opinión ya, Pablo o Víctor. Eh, estamos aquí en libertad. Podéis hablar de Thanos origen, podéis hablar de Guantelete, lo que
3: queráis. ¿Ya se puede dar la opinión?
2: Sí, sí, opinión sin spoiler, por supuesto.
3: A ver, yo solo quiero decir una cosa, y es que eh, hace poco estuve viendo la peli de Doctor Extraño, ¿vale? Uh -huh. Y se decía que bueno era que la primera persona ¿no? de...
2: ¿El multiverso de locura o la primera?
3: sí Sí, 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 el multiverso. Y se decía un poco que era la, la primera peli de terror de, de Marvel. Después he leído Thanos, Thanos Origen y dije: Tío, la peli de terror era esta. Está guapa. <risa> <risa> <Sí. risa> era esta, tío. Eh, me, me, Thanos Origen me gustó mucho más que el Guantanamo de la Infinito. Vale, ya le la verdad ya. es que. Ahí
2: lo he dejado, dejado caer. <risa>
3: el titular, por no, adelante, ¿no? Está, está mucho, no sé, mucho mejor. Es un Thanos mucho más terrorífico, mucho más oscuro está muy guapo. La verdad es que se, se, se aleja un poco del Marvel que yo he leído normalmente, porque él mantiene una relación con, con la muerte, la muerte es una entidad, eh, está muy bien, está muy bien. Y luego el guantelete, pues es verdad que me pasó lo que nos ha pasado otras veces cuando leemos algo más clásico, entre comillas. A priori, yo vi el dibujo y dije, puff esto va a ser duro, ¿eh? Esto hace duro, pero luego es verdad que no, no tiene ese formato tan tan antiguo, tantísimo texto, tantísimo narrador, eh, seis viñetas por página. Es bastante más flexible y es un conflicto en el que entra rápido. No es, uno, no es típico que te metes cinco grapas de contexto y la última de resolución. Digamos que mantiene movimiento desde el principio, también por lo que hemos dicho, porque lo hemos leído un poquito en media res. Me imagino que leerte todo el proceso será más, más tedioso. Y después, eh, sin entrar en spoiler, que lo encontraremos, eh, a la hora de comparar con la película, que creo que es un punto de partida importante, creo que la epicidad que tiene la película, evidentemente ayudada de banda sonora y tal, que en no, un cómic no la tienes, es muy superior a la que a la del cómic. Creo que al final el cómic bueno, es un evento, me imagino que será importante y tal, pero yo me quedaría con otros eventos, yo sé, como Civil War, que leímos. Mucho más que el Guantelete. Guantelete está bien, pero bueno, un evento mucho más cósmico. Hay muchos personajes que no aparecen en, en la película, eh, incluso que son desconocidos ahora mismo para el UCM. Y, y sobre todo, no sé, a mí me, hay vengadores y tal con los que tenemos más relación que pasan un poquito desapercibidos en, la, en, el, en el Guantelete, ¿no? en lo que es el cómic.
2: Voy a hacer yo un comentario más de enriquecimiento más que de opinión a lo, a lo que ha dicho Víctor eh, porque es interesante la reflexión. Sabemos que hay mucho lector de cómics que llega de las películas, ¿no? De haber leído las películas. Entonces, efectivamente, el que ve las películas de, de Thanos, ¿no? Principalmente Infinity War y Endgame, pues va a los cómics. ¿Y qué ocurre, no? Porque pues muchos se van al guantelete, efectivamente. Es eh, claro que hay en la película tema del guantelete y el chasquido, eso por supuesto, pero realmente de donde más bebe la, la película, en mi opinión, por ejemplo, Infinity War es la película, diríamos que sería el Thanos Quest, realmente, porque en la Infinity War lo que vemos es cómo Thanos lucha por conseguir las la gemas. No tiene nada que ver con lo que pasa en Thanos Quest, pero digamos que esa película es la búsqueda de las gemas. Y el Endgame sería ya el, el momento de, de la batalla ¿no? de, de lucha que podría parecerse más al guantelete, pero yo creo que, que vive tanto del guantelete como de otra obra más moderna que se publicó justo después del Thanos origen, que es eh, Infinito de Jonathan Hickman, que se publica dentro de la colección de los Vengadores de Jonathan Hickman. en este Infinito ahí sí que tienen la epicidad que tú me estás comentando Víctor, de la película ese, ese evento Dentro de la colección de Jonathan Hisma es muy épico. Y se presenta la Orden Negra, por ejemplo, que son estos personajes que van, esos secuaces de Thanos que vemos en la película. Su presentación es en este infinito. Entonces, también tiene el problema de que yo, por ejemplo, eh, podía haberos traído en este programa que leyéramos Infinito, pero Infinito es que está muy metido en la serie de Jonathan Hisma.
3: En continuidad, claro.
2: ¿no? Y la serie de Jonathan Hisma son nueve tomazos. Entonces. También puedes hacer un inmediato ahí, y, pero lo vi complicado. Lo vi complicado porque hay otras muchas cosas que están pasando alrededor que no os estáis enterando. Pero creo que a vosotros hubiera gustado más leer este infinito que el guantelete del infinito. Ya entramos en subjetividades. Pero bueno, era simplemente por, por aclarar eso. Bueno, el plan: yo traigo un guantelete infinito porque sabemos que es un hito en el cómic tiene mucha mitología y además lo traigo. Pero yo propongo que leáis Thanos racing para que este programa os resulte más agradable, porque lo que ha dicho Víctor yo ya me lo olía. Y ahora que diga Pablo qué es lo que le parece.
1: <ríe> ahora llego yo con el dozer <ríe>
0: y arranco. <Ramper.
1: ríe> Vamos a ver, bueno, evidentemente eh, son dos obras muy distintas, ¿no? En dos épocas diferentes. ¿no? Eh, Thanos Origen, pues es un cómic de los que a mí me gusta, digamos en el sentido de que te presenta el personaje te ayuda a entenderlo, entra en su psicología además ves toda la evolución del digamos de la tarita de Thanos, ¿no? De cómo, se va, <risa> cómo se le va yendo la, la cabeza ¿no? Y, y, y bien podría ser un, un personaje de, de fe en Gotham, ¿no? Es decir, alguno de los muchos locos que se le va la, la cabeza, ¿no? Y...
2: Pero chetado, muy chetado. Este lo meten tan y.
1: Hombre, este. Este está bien tocho y, y bueno, la verdad que. Que sí que es una obra que. Que además que core. Que no se corta. A mí me, me ha gustado, ¿no? En términos generales. Yo creo que el, el paquete completo está bien cerrado, ¿no? Y, y demás. Ahora. Vamos al guantelete del infinito y yo de repente con ese dibujo y esos textos eh, me vino a la mente Secret Wars, ¿no? Que a mí pues se me hizo bastante espesito. Y todos esos comics ochenteros, aquí Víctor ha dicho eso de que no tiene tanto texto como los de los 80 pero sí que tiene bastante más texto, me sí. da cuenta. Sí, sí, tiene bastante. Es... Muy lineal, en el sentido de que, la a ver, estás, estás en una batalla constante y como todas las batallas sigue con la... la yo, yo recuerdo haber comentado ya hace no sé cuánto tiempo hace que grabamos este programa de Secret Wars, ¿no? Que decía que las batallas... A ver, que lo tengo 18 de enero de 2019, decía hace más de tres años. Pues la sensación, yo creo recordar que hablaba de una dimensión, ¿no? De que se movían, los ataques únicamente se movían en una línea, ni siquiera eran, eran bidimensionales, no había una estrategia, ¿no? Y la única línea en la que se mueven aquí es en el tiempo, y el tiempo son viñetas, así de sencillo, porque ni siquiera hay distorsiones temporales extrañas, ni cosas, eh, aun estando Silver Surfer y siendo todo esto muy cósmico y demás, ¿no? y es como, venga, tengo un plan ¿y en qué consiste el plan? que ahora ataca tú ahora luego el otro, luego el otro, ordenaditos ¿eh? porque si no, no podemos meterlos todos en la en la secuencia de viñetas un, es verdad, es verdad un pestiño ¿vale? Mm, me encanta comer pestiños, ¿vale? pero <risa> pero esto no
3: Pablo, además ¿no te, pasa, no te pasa que muchas veces el narrador narra lo que tú estás viendo
1: narra
3: ¿Sí? y de repente aparece Tano y tú, amigo, lo estoy viendo sí,
1: es absurdo ¿No? Y tú dices, mmm, eh, vale, estoy deseando que se acabe, ¿no? Y, y además, y que, y que no hay tampoco golpes de efecto, ¿no? Y como que llega un momento que te dices, sí, vamos a ver, mmm, si el problema era el guante, alguien le tendrá que quitar el guante, ¿no? Ya está, ese es el plan, ¿no? <ríe> y, y incluso hubo un momento en el que Nebula, y no quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Bueno, ya he dicho el nombre, pero...
2: <ríe> Bueno, Nebula es un personaje sí, que está ahí, ya está, no pasa nada. Que
1: es, que es la nieta, ¿no? Que...
2: Supuesta nieta, porque además se había presentado en... O sea, Nebula tiene un recorrido editorial muy corto, había tenido un cómic previo en el que ella se presentaba como la nieta de Thanos y nadie la creía, <ríe> y ahora de repente aquí la, la rescatan.
1: Pero bueno, que yo no sabía ni quién era, ¿eh? Ya, ya. Y ahí te va y, y tú dices... ¿Eh? Llegó un momento y digo, esta está apareciendo demasiado... Y no hace nada cada vez que aparece. Porque es un, es un zombie. Es un, literalmente, ¿no? Y tú dices... Llega un momento y tú dices... ¿Esto es lo que va a pasar? Porque eso es como los episodios de Scooby-Doo, ¿no? Tú dices, ¿quién es el malo? El que no son los personajes. Si es que no hay nadie más, ¿quién va a ser malo?
2: los primero que le dan dos líneas de, de diálogo, ese tiene que ser malo.
1: Claro, pues aquí era lo mismo. Dice, ¿en qué momento va esto a dar el giro...? No, porque además era como, llega una situación de combate atascado en el que saben que vas atascado y, y, y nada, y es uno y otro, y venga, y cada uno tiene su, su segundo de gloria para vender muñequitos. No, hombre,
2: vamos. A mí no me la cuela. A mí me parece este programa ideal para reivindicarnos como formato. El otro día estábamos celebrando el aniversario de Banana Comic y tuvimos la ocasión de desvirtualizar con algunos nuevos oyentes nuestros. Saludamos desde aquí a Tadeps eh, y a Rafa Col por ejemplo, que estuvimos un rato charlando. Y por ejemplo con Rafa Cole lo estuve, lo estuve comentando. Eh, me imagino que todos los que nos están escuchando y han llegado hasta este punto del programa ya nos conocen. Y yo le decía a Rafa que nuestro formato es diferente al resto porque tenemos precisamente la visión de Pablo y de Víctor, que yo pongo mucho en valor y que creo que es lo importante de este programa ¿por qué? porque los que llevamos mucho tiempo leyendo estamos influenciados inequívocamente eh, un, un con nuestra nostalgia y con el momento vital en el que leímos estas obras lo que supuso para nosotros pero necesitamos los lectores veteranos oír a los nuevos lectores porque su opinión es pura no, no está condicionada con la nostalgia ni con el bienquedismo ni nada entonces, si llega Víctor y le dice que no te gusta el dibujo de George Pérez, igual que cuando estábamos leyendo Superman y no le gustaba viernes, y son los dos dibujantes que están en el Olimpo de los dibujos, pues la opinión de Víctor es muy válida, porque representa a los jóvenes que se acercan hoy día al cómic. Y si y estamos diciendo que si alguien que ha leído las películas, o se ha visto las películas, se acerca a un lector veterano y no tiene esta flexibilidad de mente, y te dice, léete el guantelete, pues posiblemente te estás cargando a un futuro lector cuando si realmente le dices lee el Thanos Origen, va a quedar más contento. Yo creo que esta es la moraleja de este de este programa y que vosotros podéis decir aquí lo que opináis libremente y no intentamos quedar bien con nadie. Y los que nos escuchan seguro que saben que, que esto es así y nadie, y nadie se va a sorprender. A ver,
3: yo el problema que he tenido con lo que tú dices, Manuel, no es que alguien me diga lee esto, lee lo otro, es que alguien me diga que algo que tengo que leer es una absoluta obra de arte. Entonces tú, cuando lo vas a leer, si no te gusta, te sientes expulsado por el género. O sea, tú dices, ya he escuchado una canción de rock y te dicen, tío, escuchas de este grupo, el mejor del mundo, tal. son leyendas, tío, son tal. Tú lo escuchas, no te gusta, tú dices, tío, pues entonces aquí no estoy yo. ¿Me entiendes?
0: Mm
3: -hmm. yeah. Eso es lo que me ha pasado en otras veces, pero bueno, esta vez no, la verdad es que no, ya tenemos a cierta, a cierta tabla. Yo respeto mucho a George Pérez, ha hecho evidentemente mucho más carrera que yo haré nunca, debe ser un tipo que ha influenciado la industria y tal, pero bueno, a mí no... No es para mí, simplemente no es para mí, no es que sea malo ni bueno, es que para mí no, yo soy a lo mejor ese eh, lector nuevo eh, comercial de los 2000 para adelante que pero al final que puede, si quieres pijameo porque... quieres full pijameo y si quieres que algo dramático quieres dramático y esto parece un mix que no... Es que no hay que pedir
2: disculpas, es que el arte es subjetivo y tú tienes una percepción y pues te gustan más unas cosas que otras y punto, no, pero no es hay... mejor ni peor el gusto.
1: Aquí hay dos cuestiones, una cosa es la historia del cómic y otra es el cómic, ¿vale? Entonces, siempre se dice que la historia no se puede interpretar con los ojos de hoy. Bien, pues respetemos la historia del cómic. En su momento, pues tendría un impacto, eh, sería novedoso, sería lo que pedía el cuerpo a la gente en ese momento, ¿vale? Pero ahora lo estamos leyendo en un momento diferente. Yo lo puedo leer con siguiendo un orden cronológico, intentando contextualizarlo, extrayendo las, eh, las conclusiones o sacando el jugo para llenar huecos dentro de la historia y entender mejor las, las obras a día de hoy pero como lectura aislada o incluso contextualizada en la que te digo, la voy a disfrutar, no la voy a disfrutar por su eh, por su ritmo, por su dibujo, por lo que me cuenta no lo voy a disfrutar por eso
2: y, y lo malo que se ha identificado como punto de entrada a raíz de las películas, que claro, creo que y, es Claro, para
1: nada. Es más, es que comentaste antes el Inmedia A mí me digo, bueno, ¿y qué narices son las gemas del, eh, estas del guantelete? no y, ¿Y de dónde ha salido eso? ¿Sabes? Mm, no te lo explica. Ni siquiera hace ese esfuerzo de, mm, de aprovechar el hilo argumental para ir sacando a colación cada uno de los poderes, digamos, ¿no? Sí, lo vas sacando, pero de forma desordenada, ¿no? Entonces se ve que es una o es una continuación de una obra previa o es decir, te faltan piezas del puzzle, ¿no? Y, y, por supuesto, no es obra de entrada para alguien, por eso que estoy diciendo tendríamos, no sé, esa obra que dice, decía de Infinito, no sé que viene antes, ¿no? ¿Era, era Infinito lo que decía?
2: la que decías? La que yo he dicho de Infinito es moderna e incluso posterior a Justamente cuando termina Thanos origen, se empieza a publicar infinito. Vale. Eh,
1: bueno, la, digamos donde... ¿En qué obra Thanos cogía el...? Ah, el, el
2: Thanos Quest. En el, Thanos no, eso es.
1: Eh, pues bueno, a lo mejor, bueno, si quieres enterarte de la historia, vete a Thanos Quest. ¿no? Yo eso no lo, no lo he leído, pero no es una obra para entrar, por supuesto. Y, y bueno, tendrá su hueco en la historia en su momento por lo que hizo y demás. Fantástico. Pero... Con los ojos a día de hoy, para mí no es una obra que, por supuesto, ni recomendar ni que haya disfrutado, ¿vale? ¿Qué es lo que extraigo? Pues como en todas las obras siempre extrae la parte del exterior te ayuda a completar las piezas del puzzle, ya está. Eso es lo que a mí me aporta como lector nuevo. A lo mejor alguien que en el año 90 pues, le cogería de adolescente, lo vio, le gustan las tortas, dice, otra qué guapo! Pues vale, pues bien, fantástico, ¿no? Pero léelo ahora. Igual que de pequeño, ya que he hablado de Scooby-Doo, me flipaba Scooby-Doo y hace unos años volví a ver un episodio y me descojoné. Digo, madre mía. Sin embargo, volví a ver Oliver y y sigue siendo bueno.
2: <risa> Pero seguro que estás influenciado por tu nostalgia. A lo mejor mmm, nuestro hijos ven Oliver y Benji y dice, vaya pestiño.
1: No, lo que pasa es que ya lo veía saltándome los cinco primeros minutos de cada episodio y viendo cómo reciclaban <risa> trozos enteros de, de episodios anteriores. Pero bueno. bueno,
2: yo os propongo que entonces, mmm, que está muy bien todo lo que hemos dicho, pero hablemos entonces de lo que nos ha gustado. Sí. Eh, saquémosle un poquito más de jugo a este Thanos Origen, ¿no?
0: Sí.
3: Hombre, a mí, mí Thanos Origen me, me parece un buen punto de entrada. Me parece que a cualquier persona que le haya gustado el personaje, eh, que lo haya conocido en otra obra, tanto del cine como de los cómics tal, me parece una historia muy chula. Muy chula, muy diferente de precisamente de Origen. Muy diferente a las que estamos acostumbrados en el, en el en, tanto en el UCM como en, lo, en los propios cómics. Así que me, me, un regalo. a mí me parece un buen regalo. Me parece que a alguien que le guste y tal, me parece un. Sí, puede ser un buen punto de entrada, tal, porque después tampoco ha sido una continuidad, como que lo deja ahí. Es una historia que tampoco después nadie desmiente ni nadie afirma, porque como que sigue por otro lado, está muy bien. Y, y a mí me ha gustado el dibujo, todo. Me ha parecido una obra muy oscura, muy siniestra, lo que he dicho antes. Yo, yo pensaba, digo, la peli de miedo es esta, tío. ¿Cómo se han equivocado? Y, y la verdad es que me, me, me cabe mucho en el, en el cine y me cabe que siga la, un mini universo, que saque algunas carapas en unos meses. La verdad es que me cabe seguir leyendo por ahí. Y después el guantelete del infinito, eh, algo, algo bueno. Que al final te da otro punto de vista de, de lo que leíste del guantelete. Al final conoces a... Tienes mucho contacto con el Marvel cómico. Si te gusta el tema de, de, de las guerras Kree, Skrull, Anilus, todo esto sale... Adam Warlock, todo tipo de, de Marvel cómico, pues evidentemente puede ser una gran obra. Lo que pasa es que este Marvel cómico es quizá el que menos, o yo conozco, que menos interesa a la gente. O sea, la gente es un poquito de Guardianes de la Galaxia y tal, picote por ahí, pero luego no, no interesa tanto el tema de los Kree, de los Skrull, Super Skrull, Ronin, todo esto, como que está en otro lado. Si te gusta el Marvel cómico, pues evidentemente es una obra para ti, lo que pasa es que creo que es un nicho dentro de un nicho. Por eso creo que es más complicada quizá el de infinito encaja más allá de que hacer una película y por ahí que se ha, se ha removido un poco, o las referencias clásicas que pueda tener. Para un lector moderno que llega tarde a esto, como yo, por ejemplo, eh, se, me, se me antoja complicado el momento en el que hay que leerlo, porque está en media resta, tampoco es excesivamente bueno, lo lees más un poquito, por decirlo, leído que es lo que yo he hecho, o sea, paralelamente de vosotros. Yo lo quería leer por, por decir que lo había leído, ¿no? no por que tuviese un interés en acercarme a la obra, ¿sabes? Entonces, yo esa obra la veo más, más coge con pinzas, pero la la de Tano, la verdad es que para mí es un gran acierto que lo hubiésemos leído y además, que lo has dicho previamente, tiene lo positivo de que, de que puedes entrar por, por muchas ediciones a precio muy asequible.
2: Mira, yo, yo estoy hoy más en un tono analista de, a raíz de esto. Porque a mí me parece muy curioso. También para que veamos cómo la gente se comporta en este tipo de plataformas. Wacom, que para nosotros la plataforma que siempre mencionamos y hemos usamos para nuestras listas, es bastante interesante. Tú te vas a ver las opiniones del guantelete y tiene un 4,5 sobre 5 con 5 estrellas mayoritarias y lees los comentarios y, sinceramente, yo creo que, que no son sinceros. Eh, yo creo que lo sincero es lo que está saliendo en este programa. Pasa que la gente no se atreve a llegar a esta plataforma y decir que esta obra no le ha gustado. No se quieren marcar porque saben que es una vaca sagrada, no se atreve. Y ahora te vas a Tano Rising y, y es curioso. Bueno, por supuesto, tienen menos nota que el guantelete. Eh, el, el, las dos versiones en, en tapadura tienen ese 4.1 4.2, pero es que después te vas a las de Carrefour y tiene un 3.9, cuando encima es la más barata. Entonces, ¿cómo, cómo estamos votando? Tiene más, ¿no? <risas> o sea, ¿cómo estamos votando en estas plataformas? O sea, ¿Cómo de fiable es esto? ¿Y, y cómo de peligroso es que, que alguien se pueda eh, guiar? Eh? Que yo, yo me guío mucho. Lo que pasa es que hay que saber. Hay que... Eh, tú cuando... cuando, cuando tú te pones a la navegar por internet y decías, yo no necesito antivirus porque sé cómo tengo que mirar. Y, y mi padre <risas> sí porque se mete el lío, ¿no? Pues esto pasa igual. Hay que saber usar Wacom con responsabilidad y criterio. Porque Mira. te pueden te pueden confundir.
1: Pero, bueno, es que en la... Las estadísticas no son opinión, ¿vale? Es así de sencillo. Eh, nadie puede guiarse para comprar absolutamente ningún producto por eh, por cuánta gente ha puntuado X en una plataforma, ¿vale? Igual que en la App Store, ¿no? Porque te encuentras uno, una estrella. ¿Por qué? Y te encuentras de opiniones de los más varios pintos, ¿no? Eh, Porque alguien eh, en el App Store le pone una estrella simplemente para que le, le hagas caso, ¿no? Para que te tengan que convencer de alguna forma a cambiar tu opinión. Y, y bueno, vete al texto. Mira qué es lo que dice la gente. Las opiniones sin texto no valen nada en este tipo de plataforma. Y por supuesto, vete a ver qué es lo que opinan la gente que conoces y cuyo perfil de. Eh, de consumidor, en este caso de lector de cómics, por lo que conoces, por lo que has leído, pues se puede aproximar a tu perfil, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando este programa y tú te sientes identificado con Manuel o con Víctor o conmigo, pues, pues nada, pues entonces a lo mejor si hago una recomendación, pues será más probable que encaje con lo que tú quieres, ¿vale? Pero no lo toméis nunca como... Esto hay que hacer yo creo que un poco como... Eh, como en la banca de inversión ¿no? cuando todos los fondos, todas las acciones y todos los disclaimers que aparecen en todos lados esto no es una recomendación de compra ¿no? y aparece como 20 veces el disclaimer de oye, que yo te puedo estar diciendo lo que a mí me parece bien pero luego tú eres el que tienes que decidir ¿no? y hay veces que no queremos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones de lectura o de compra y le echamos las culpas a otros, no Siempre la culpa es tuya. Y bueno, y equivocarse es bueno, porque uno aprende también lo, no solo lo que, no, lo que te gusta, sino lo que no te gusta. ¿no? Mm. Y, a, y, y bueno, nosotros aquí hacemos el ejercicio también de verbalizar qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta y entonces somos capaces incluso sobre la marcha de darnos cuenta mucho mejor de cuál es nuestra opinión sobre una obra.
2: Mm. Bueno, yo no he dado mi opinión, eh, la verdad. verdad? Mm, a mí el guantelete me gustó mucho cuando lo leí efectivamente de hecho la edición que tengo yo que os la enseño para que ustedes también la veáis en cámara lo siento por los oyentes en este caso es una edición de Forum que está en dos tapitas blandas con una portada muy chula que se combinaba ¿veis qué chula? ah qué
1: guay o
2: sea, Tenía esquina, dios
1: izquierda, izquierda derecha es decir, ponen una al lado de la otra y le hace un formato a 3 como quien dice bueno, eh, a es. 4 casi y,
2: y, te, y te combina el, el propio guantelete en el centro eh, 1395 pesetas costaban estos esto wow, pasta. Y, ¿eh? y, y yo lo disfruté lo disfruté mucho en, esa, en aquella época también llegué en media res ¿eh? porque yo leía leía mucho marvel pero no leía todo marvel entonces yo no me leía la plateada, entonces yo también llegué aquí diciendo, ¿qué pasa? No? Pero yo lo disfruté mucho y, y tiene sus su momentos chulos. O sea, para mí en ese momento el concepto de, de, de Thanos queriendo impresionar a la muerte, pues me parecía muy llamativo, ¿no? Y la muerte eh, despreciándole y él queriendo llamar la atención, a mí, eso, a mí todo eso me gustó mucho. Después tengo mi momentito... Capitán América unos bueno, tantos caídos y está él delante y, y, y nos baja la cabeza, que también me, me pone mucho. Eh, <ríe> y, tiene, y tiene muchos Vengadores, que, que yo en aquella época era un gran lector de Vengadores. Entonces, tenía muchas cosas y me gustó. Yo sí, sí valoro y disfruto mucho todavía de hoy este dibujo clásico. A mí me gusta más un George Pérez que un Michael Reid. De, por ejemplo, luego la referencia de esta plateada de Daniel no por ejemplo. Y ese dibujo más, más de, de trazo gordo, no sé si se llama lo más caricaturesco, aunque me parece que no es la palabra adecuada. A mí me gusta el dibujo clásico y lo sigo valorando, pero por lo que estoy diciendo. Porque yo vengo de mi pasado como lector, pero sí soy capaz de, de darme cuenta de que esto no son mantras que yo tenga que trasladarle a los nuevos lectores. Entonces, yo sí lo disfruté, pero como ya os conozco y. Yo sabía que os iba a pasar esto. ¿vale? Eh, y además, sabéis también que lo he hecho en muchos programas que, que yo ya no suelo traer comi de. Porque sabéis que este programa lo hacemos para. Yo se lo hago a Pablo, ¿vale? Estáis todos ahí escuchándonos, pero yo se lo hago a Pablo. Ya a Pablo no le traigo un cómic de, de pega a hostias porque no le va a aportar valor. Entonces, yo sabía que esto le iba, le iba a pasar. En cambio, el Thanos Origen yo no lo había leído. Eh, sí que lo tenía en la naricita que me, eh, que me olía muy bien Y sabía que me iba a gustar Además con, con Jason Aaron que, que ha hecho cosas muy, muy buenas eh, sabía, Yo sabía que, que iba a estar muy bien Y, y cuando me lo he leído Pues a mí me ha maravillado La verdad me alegré eh, Yo lo recomendé en este caso Sin haberlo leído eh, Otras veces sí me, ve, Yo también he hecho Las preguntas con vosotros Pero sí Yo creo que cada vez tengo mejor olfato y yo, por ejemplo, mi lista de la compra pendiente sé que todo es cosa que me van a gustar. Y esto sabía que me iba a gustar y busqué la ocasión para meterlo y así me, me daba yo la excusa de comprarlo y leerlo. Y encima me, me ha venido la colección de Carrefour, pues doble suerte. Eh, entonces, yo lo he leído y a mí me ha flipado. Y cuando lo leí dije, uff, Mira, me quité un poquito de, de carga porque yo confiaba en que este fuera el que os salvara el programa y cuando lo vi digo, sí, seguro que les va a gustar. Y ahora al escucharos, pues me alegra saber que os ha gustado porque a mí me ha parecido maravilloso. Me ha gustado, me ha gustado mucho, 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 mucho. Tiene, tiene terror, tiene eh, psicología, eh, tiene filosofía. Eh. Y después el tema del dibujo, que he encontrado opiniones contrapuestas, me parece un dibujo muy apropiado para la historia que se está contando. Me parece una muy buena muy buena elección la de que Simone Bianchi se haya encargado de, del dibujo. A mí me ha gustado mucho Thanos Origen, la verdad. Y, y, y la verdad es que después, casualmente, porque también me estoy leyendo Los, los Vengadores de Hitman, la verdad es que estoy disfrutando ahora mismo mucho de Thanos. Y, y si queréis seguir leyendo cosas de Thanos, os puedo dar algunas referencias y un poquito orden de, de lectura porque eh, estoy disfrutándolo disfrutándolo mucho y quiero contar una cosa de este Thanos origen en, en spoiler que, que una de las parece como una cosa muy simple pero al final para mí tiene más lógica para el personaje que otra cosa que se dice en el guantelete, eso lo vamos a dejar para la zona con spoiler porque es una reflexión bastante curiosa y no puedo daros más señas de recomendaciones porque sería quizás algo de spoiler. Pero bueno, que yo muy contento con el Thanos origen y muy contento con el programa, porque yo sabía que esto iba a pasar y quería que os manifestarais así y que vosotros, yo sé que no estáis condicionados a decir que algo es bueno por si no os gusta. y Eso es lo bonito de, de, este, de este podcast. Pues no sé si queréis decir algo más aquí en este punto que estamos. O... Yo ya
3: estoy estoy censurado, si yo decía algo. Me tengo que
2: ir a A mí me está pasando a un poquito igual. Así vamos que, nos dice, Pablo, ¿nos vamos para
1: spoiler? Sí, pero, como siempre antes, de irnos ah, para spoiler por claro. si alguien no quiere eh, que le... bueno, <ríe> que le descubramos el pastel, pues entonces eh, decimos cuál va a ser nuestra siguiente obra. En este caso, pues nos toca... Este episodio lo hemos ubicado en el universo Marvel, nos toca volver al universo DC, y, bueno, tenemos un par de obras... Bueno, un par de opciones, no de obras... Y al final, pues, Víctor ha desempatado porque le, le apetece algo un poquito más blanco, ¿no?
2: <risa> pues sí, nos vamos al conocido como Marfiverso que yo no, nunca no, yo creo, no sé si hay otros casos así, pero un multiverso que le dan el nombre del autor <risa> estamos hablando de, de Sean Murphy, que, que tiene una reimaginación de, del universo Gotham pero cambiando un poco los roles, ¿no? En este caso, el Joker es el que, digamos, lleva la, la parte positiva o de, o de héroe de la historia, y es Bruce Wayne el, el malo, ¿no? Entonces, este Murphy se empezó lanzando con el, la obra Batman Caballero Blanco, que va como deberes para el siguiente programa, y eh, eso ha gustado mucho. Ha gustado mucho. De hecho, ¿no? también lo he comentado, lleva el nombre del autor porque es que el autor es guión, dibujo y tinta, ¿vale? Eso nos apoya en color, que de, vamos, además en este caso usa como colorista a Matt Hollywood, que es maravilloso. Y entonces gustó mucho, entonces el marfiverso se extendió, ¿no? Y entonces también queremos traer al programa la continuación que es Batman, la maldición del caballero blanco, ¿vale? Estos son los dos cómics que van como deberes para el próximo programa. Yo voy a meter un tomo más para subir nota, quien quiera leérselo, no es obligatorio, pero vamos a un spin-off dentro del multi... del Marfiverso que es el Batman Caballero Blanco presenta Harley Quinn, que hace es un tomo dedicado a Harley Quinn dentro del multiverso. Y el, el que no vamos a entrar en el programa es en el Batman Más allá del Caballero Blanco, que eso está ahora mismo en grapa, y esto ya cuando esté el tomo un día en el futuro... Le podemos hacer, si nos ha gustado, vemos cómo continúa la cosa. Entonces, resumiendo, para el siguiente programa, Batman Caballero Blanco y Batman La Maldición del Caballero Blanco. Y para subir nota, Batman Caballero Blanco presenta a Harley Quinn. Ese es nuestro siguiente programa.
1: Yeah. Pues ahí, hey, para quien quiera continuar con nuestro viaje. Y, y nada. Ya sabéis, bueno, para encontrarnos formas de, de contacto como siempre podéis hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter si queréis interactuar de forma pseudo, casi directa ¿no? eh, en arroba vuelo 616 luego tenemos una nueva dirección de correo más fácil de recordar, para más de uno que es vuelo616 arroba gmail.com email, ¿vale? para quien quiera pronunciarlo en condiciones eh, y... <risa> Y, bueno, y por supuesto... Y nuestra queréis, web. Bueno, nuestra web, enternologería.com. Ahí tenéis eh, la sección de vuelo 616, todas las entradas con todos los enlaces. Siempre ponemos el enlace directo cuando publicamos en iVoox. E y si nos escucháis en Spotify, en, en Apple Podcast, en Amazon Music, en cualquier plataforma, pues eh, siempre intentamos poner el enlace directo a nuestra web. Eh, en la primera línea no, para que podáis acceder a todas esas referencias de las que hablamos y directamente ir incluso a enlaces de compra en, en Amazon por si queréis eh, comprar el libro directamente no.
2: Bueno. y comentar simplemente por remarcar que lo estamos diciendo en todos los programas pero para que no haya nadie que se confunda Pueblo 616 sigue con su periodicidad mensual Dentro de un mes, después de escuchar este programa Si lo escuchas en el momento de lanzamiento Tendrás este programa de Batman Que hemos comentado Pero entre vuelo y vuelo vamos a meter estas escalas Que hemos dicho que es este formato spin-off Pero que no vienen a sustituir el formato original Como ya estáis viendo que nos estáis escuchando Entre vuelo y vuelo habrá como mínimo Probablemente siempre una escala Pero puede haber incluso varias escalas Si el mes da para eso Pero la periodicidad mensual del vuelo Si yo no sé, se va a mantener y se va a respetar
1: eso, y además el próximo escala sí que va a tener hasta intervenciones de, del mundo editorial. ¿no?
2: Sí, es una línea que queremos... Además vamos a intentar también ser en este caso diferentes al resto porque queremos aprovechar para hacer entrevistas, aprovechando aquí la vertiente periodística del amigo Víctor también y... Y siempre se entrevista a, a, a autores, ¿no? a guionistas, dibujantes, que si te, se da el, la oportunidad también lo vamos a hacer. Pero hay otros profesionales del medio que se quedan un poco siempre fuera de las, del, del foco de luz, del escenario. Y nos gustaría también tener ese punto diferencial nosotros y tratar con, otro, con otros profesionales. Y eso lo vamos a hacer en el siguiente escala, efectivamente. Eso es.
1: Pues nada, pues entonces nos despedimos para los que se quieran ir, los que quieran quedarse y escucharnos ya aquí, despotricar, alabar, con todo el lujo de detalles, después de la voz sexy.
2: Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos.
1: Bien, ya estamos aquí, zona con todos los spoilers que nos dé la gana, y bueno, Víctor, tú te dices que te has cortado y que necesitas sacar el, el sable a pasear, ¿no?
3: A ver, eh, yo he tenido un problema con la guanteleta de infinito y es la aparición del señor este bronceado, del surferito este. <risa> el surfero este tal Warlock, ¿no? ¿Os suena? Sí. <risa> digo, eh, el surferito este, digo, me visto unas entidades cósmicas superiores, digo, ¿yo esto qué es? O sea, un, no sé, de, ¿a qué viene esto ahora? Aquí entidades titánicas que viven en planetas externos y que observan todo y que alteran la realidad. ¿Esto qué bestiño es? O sea, me ha parecido, no, no te voy a decir forzado, pero decía yo, uff, esto es horrible, ¿eh? esto me está metiendo. Además, aparecía como de pasada: Spider, man ¿tá? sí, sí, venga, va, no, no aporta nada, venga, vámonos a hablar de seres superiores y Galactus aquí y, y hablándose de usted. Oh, usted no sabe el poder que yo tengo, no, yo tengo un poder y diciendo, pero María, ¿qué te eh, Esa ha sido la parte que me ha sacado a mí de guante del infinito. La parte esta eh, cósmica, me, me ha parecido... Es que no,
2: no, no pasa que cuando la escala de poder se va muy arriba, pierdes claro. pierde, pierde impacto. O sea, que sí. Yo que
1: yo la escena de amor odio, ¿no? Cuando de repente... Sí, sí, sí como a, a comerse la cabeza y a decir cosas contradictorias, ¿no? Y le faltaba irse a una esquina a llorar a Thanos, ¿no? Y dice, ¿en serio? ¿y que dura dos páginas? ¿O página y media? ¿No? Y han fracasado, ¿Pero, pero qué, qué mierda de plan, ni que le eche, ni que... qué mal escrito está, por Dios, qué falta de ritmo. Eh, en fin, bueno. Hay... Además,
3: digamos que hay una serie de errores que comete... Thanos, ta, 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 al final se resuelve y sale Warlock, sí, yo sabía que iba a cometer estos errores, porque yo sabía, yo lo conozco muy bien, y yo pensando bueno eh, pues a, mí, a mí tampoco me ha quedado del todo claro cuál es el plan que tú tenías
1: o sea, yo, yo sí, sé cómo
3: sería sí. la cosa, pero tampoco me ha quedado a mí del todo claro se, se marca un, un de, Aníbal
1: del equipo A sin, sin ser Aníbal del equipo A ¿sabe? Él, me, me encanta parecido... que los planes salgan bien pero <ríe> sin, planes, y después, sin carisma en, cuando, él en, en, en las
3: pelis, Pablo Digamos que él eh, mantiene la siguiente teoría y es que él le ha dado la vuelta a la galaxia, se ha dado cuenta de que los recursos son limitados y que en muchos sitios de esta galaxia está habiendo mucha guerra, ¿no? Esto sumado a su, ansia de, a su ansia de poder, de zona, de esta ansia, unido a su ansia de poder, pues, venga, pues voy a reducir a la mitad de forma aleatoria, yo también puedo perder familiares, pero voy a reducir a la mitad pues la población del mundo, de la galaxia entera. Entonces, bueno, tampoco es tan... Bueno, no, no es el típico villano de... Quiero dominar el mundo. Bueno, pues mire, yo lo pensé, cuando lo vi dije... Mira, me, me parece que está bien porque puedes incluso llegar... A empatizar. No, no te digo empatizar, pero puedes, puedes entenderlo, ¿no? Puedes sí. entenderlo. Y aquí al final es una historia así, Román. Aquí es que me parece, tío, novia, sorprender a... A muerte para que me enamore. Y diciendo, tío, mmm, casi que hubiese preferido el villano de... Voy a cagarme a la mitad del mundo para dar por culo. ¿Sabes? No, no voy aquí a enamorar a muerte sorprende haciendo esto y pensando bueno, de la cantidad de cosas que puede hacer con un guantelete que te permite hacer cualquier cosa que te hace pensar a ti señor Lila que usted reduciendo a la mitad la población de la galaxia va a sorprender a la diosa muerte es que no yo es que esto lo veía digo no, no termino de entender y digo debe haber algún trasfondo atrás y al final no lo ha habido está todo el rato diciendo debe haber algo atrás que no esto es lo típico que él se escuda en en, pero... que, en que es para sorprender a muerte pero realmente tiene algo detrás y al final no lo ha tenido y eso es lo que me ha decepcionado un poco
2: hay do, las dos motivaciones. Mmm, a mí me parecen las dos buenas motivaciones. Y las dos tienen su aquel, su cosita. A mí la motivación de, de, de hacerle un tributo a la muerte sí me parece un, un concepto maravilloso. Y de hecho, en la obra de Thanos Origen es la motivación, es esa. O sea, es, la obra haciendo posterior, por supuesto, respeta esa historia. Lo ¿no? pasa que me gusta más cómo la trabaja en Thanos origen que como se trabaja en el guantelete eh, pero la motivación se sí, me parece maravillosa y en el guantelete lo que le pasa a la muerte no digo que, que eso sea excusa para que te gusta más es que eh, está enfadada con él porque le pidió que, que, que hiciera eh, tributo y él, él se dedicó a otras cosas precisamente, que es lo que tú le estás ahora recriminando, y por eso no le habla pero en el de Thanos origen sí le habla y, y precisamente le exige eso lo que está es manipulándole para que le dé muertes, ¿no? A mí esa, esa motivación se me parece maravillosa. Lo que pasa es que está mejor trabajada. Y la de las películas me parece peligrosa. Porque es que hay gente que salió de las películas diciendo que Tano tenía razón. Que ante una falta de recursos es bueno que, que condenemos a la mitad de la población. Y es, no pues sé, bueno, que cada uno lo reflexione. Pero me parece un poco peligroso. Eh, que hay gente que veía como que estaba bien justificado eso, ¿no? Eh, pero bueno, a mí me gusta a más... Ver, a mí me, bien me gusta más la motivación romántica, pero porque no es, no es solo romántico. No es porque es una especie de... Es una enfermedad, es una esquizofrenia, es una, es una cosa mental de, de, de Thanos. Eh, no, no es un romanticismo clásico, vamos, no, no sé. Según lo, lo es ves. que yo
3: creo que, que la motivación peliculera te puede llegar a hacer partícipe y la otra no, la otra no, es que me enamoro de una entidad cósmica y tú, bueno, vale vale y aquí yo creo que en la otra tú puedes llegar a entrar, porque realmente también hay problemas en la tierra, tal vez como que eh, él tampoco va de mal rollo hasta que las cosas se complican entonces, pues, creo que te, te hace al final todo lo que sea humanizar al personaje lo que hemos hablado antes, mientras más se te vaya hacia arriba, más lejos estás entonces creo que era un villano que medianamente se acercaba eh, lo veía yo, tenía un lado humano
2: de hecho, en las, después. en las películas que tú te puedes plantear eso, que, que no sea un villano porque efectivamente es lo que él está luchando por hacer algo que él cree que es lo correcto y cuando lo consigue quienes habéis visto la película, creo que ya en este momento podemos hablar, ya no porque estemos en la zona sin después del programa, sino porque ya las películas se estrenaron hace mucho que, que recordarás visto que él cuando consigue su objetivo se va a retirarse a la granja claro. algo que también ocurre de manera similar en El Guantelete
1: y
3: si me haya mm.
2: terminado con lo mío, eh, ya está. Yo no tengo más interés que este, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo...
1: El, para mí ese es el único momento bueno de la obra, sinceramente, ¿no? Es
2: decir, el cierre, el, ¿te gusta ese cierre? El cierre, cierre
1: ¿no? Entonces, bueno, vale, bien. Pero en el que, en cierta forma, se libera de su, de su mala cabeza, ¿no? Pero en, en, en tanos origen, digamos que, que parece... Que Thanos es consciente de, de lo mal que está, ¿no? De lo suyo. <risa> sí. Pero... El mito en, 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 la... no me transmite a mí eso. Es, decir, es así como, Bueno, evidentemente se escribe uno después de otro, ¿no? Pero... Que no sé, hay como una mayor diversión y por parte de, de Thanos, ¿no? Sobre lo que está haciendo de lo que a mí me transmite Thanos origen, ¿no? Que se le ve un, un tormento detrás de, de todo eso, ¿no? Una sí. insatisfacción constante.
2: A, a mí, de todas las ideas que presenta Tano Origen, eh, la que más me gustó, eh, sí. respetando la motivación de, de la muerte, ¿no? Que le está comiendo la oreja desde que es un niño. Por cierto, ahí pues, estamos en, el, en zona con spoilers. Eh, Momentos sexto sentido, ¿no? De hay una niña que me está hablando, pero que nadie ve excepto yo. Y te vuelve a las viñetas antiguas, de que está ahí. Le quitas o a sea, ese juego me gustó mucho, eh, pero también el tema ese de, o sea, yo he, he ido a experimentar con mi poder, he ido a todo, por todo el mundo, o sea, como un jovenzuelo, ¿no? Que está viviendo su vida, experimentando y he buscado una satisfacción que no he encontrado. Y en esa búsqueda de satisfacción ha dejado muchas barrigas por ahí, ¿no? Muchos hijos. Y cuando plantean el hecho de si tú lo que quieres es hacerle un tributo a la muerte, no puedes celebrar la vida, y entonces tú no puedes generar vida, entonces eso me parece maravilloso, aunque es muy cruel, y cuando vas tampoco hay
1: muerte sin vida.
2: Bueno, vale, correcto, pero pero que no sea él el que la genere, no digamos, ¿no? Es decir, yo, teniendo de la muerte, lo que tengo que darles es muerte, no le voy a dar vidas. que la de vida a otro, yo, me, no sé, me gustó la idea, a mí me gustó mucho la idea y dice, no puedo hacer yo yo esto y, y como con cierta resignación como tú dices, pues va ejecutando no por cierto, se le escapa uno que después va el, en el futuro tiene tiene recorrido en esa época en esa etapa de Hisman hay un hijo de Tane Tane, efectivamente Tane sí. ¿vale? que también está como muy tranquilo en su vida y le meten un embolado pero...
3: se le tuerce un día
2: Tú, Pablo, o sea, Víctor, tú lo que lo conoces por el tomo de Carrefour, que viene sí. de historia. historia, sí, vale, sí, pero sí. Es, que, es que justo te falta Infinito de Hisman para entender eso, o sea, Faucer, ya, Negra, pero... Faucer Negra se va a buscar al chaval eh, sí. en, en esa saga de Infinito, ¿sabes? Pero bueno, que nada, que te lo puedes leer, perfecto, pero que hubiera estado más rica la lectura, con leyéndote Infinito previamente. La de infinito te la deberías de leer, ¿sabes? Aunque no te quieras leer toda la etapa es que, de Hitman. Es entera, que me
3: quiero meter en Hitman pero... pero claro, son nueve no, tomos. Nueve tomos de 40 euros, ¿no?
0: Eh,
2: bueno, no sé si son 40 exacto, pero esos treinta y tantos, 40, sí. Pero bueno, si por otros medios <ríe> quieres acercarte infinito, yo te lo recomendaría. Porque ahí sí vas a encontrar una epicidad que yo sé que tú vas a valorar gratamente.
3: <ríe> pues me meteré, me meteré, tío. Me meteré. Sí.
2: Eh, estamos hablando aquí en historias paralelas, pero a mí precisamente de Hitman, sabiendo lo épico que es y la gran obra que es, y que es un tío que es un estratega y monta una, unas infografías y una historia de cómic moderno brutal, pero le, le veo falta, falta de, de, de alma a muchos personajes en Hitman, por ejemplo. Pero epicidad no te va a falta nada. Entonces a ti que yo creo que a ti te va a muy bien. Pero bueno. Que, que a mí eso, lo, lo del concepto ese de Matalosillo sí, me, me pareció eh, maravilloso. Y, y en el guantelete, no sé, si queréis comentar cosas, pero por curiosidades, ¿no? Que Thor no es Thor, no sé si eso rayo mucho.
3: Sí, yo es <risa> que, que había leído alguna obra Hulk antigua que de está Thor.
2: En otro momento, también, que no es el momento habitual. Son los cambios en los personajes que os parecerían raros, ¿no?
3: Yo es que había leído algo de de Thor y, y, y no me ha chirriado mucho, no me ha chirriado mucho también, no, tampoco me ha llamado la atención lo he leído y he dicho, bueno, tampoco no es que de repente voy a perder el poder en una viñeta así, que sea hogar, yo, tampoco, o gallos tampoco, Sabes sea, lo digo, pasaba yo, un, no, no me ha llamado mucho la atención si me ha llamado la atención, Mefisto, por ejemplo que no lo conocía yo mucho, he hablado de él, pero no lo conocía uh -huh. y si sí le da dado más, más vuelta a este, a este personaje que bueno, que creo que tiene su, su papel ahí de el, típico... el de
2: Mephisto creo que es de las cosas también destacables. Un poquito de... Loki
3: ¿no? Yo lo vi un poquito Loki, ¿no? Sí, típico es, mentiroso Beleta.
2: Efectivamente, es el que va jugando sus cartas, siempre buscando su interés personal. <risa> Está guapo.
1: Oye, has dicho ahí, lo que es Hull, si no me equivoco, el, al final del Guantelete del Infinito, en el último, en la última grapa, cuando se lanzan todos a por el Guantelete, estaba ahí el, creo que era el Doctor Muerte, ¿no? Con. Bueno, se pelean todos por el guantelete y se lanza a Hul a por él, ¿no? Sí. <ríe> sí, ¿qué pasa? Y, 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 se, y se están agarrando unos a otros, ¿no? Y, y ahí hay como un montón de manos, ¿no? Y se ven como cada uno para uno, ¿no? Sí. <ríe> y era el Doctor Muerte parando a Hul, ¿no?
2: No, ese no es el Doctor Muerte, ese es okay. Drax. Drax, el destructor. Ah, ah que vale, sale, vale, vale.
1: sale horrible,
3: Drax. Sale ahí verde, sí, sí. horrible.
2: Bueno, pero escúchame, Víctor, es que okay. Drax en los cómics eh, siempre ha sido así, o sea me refiero a los cómics clásicos, ese era el aspecto de Drax, yo Drax sí. lo conozco desde la época de los Vengadores antiguos, siempre ha sido este el aspecto, después ya en las películas y en los cómics de, de Guardianes de la Galaxia, más modernos ya tiene ese aspecto que tú te suena más que está menos inflado y va sin capa. pero Drax el destructor siempre ha sido así No, pues, no
3: Otra cosa que me ha dicho,
1: me ha cherreado
2: Igual no, que la, gama, claro. la mora que has visto aquí tampoco tiene el aspecto solo que es verde.
1: También, no, también, es verdad, también, también, es verdad. Yo es que ni me he fijado los personajes. Mira, gente.
2: Gente, no.
1: Esto era gente. Yo estaba esperando. A, digo, a ver qué es lo que pasa. Que rompa esta batalla sin sentido. De gente contra gente. Bueno, no, contra Thanos. Y luego contra Nebula. ¿Vale? Qué bueno que bueno, que ya. Claro, ya antes lo es que,
2: claro, sí. Si, lo, si los personajes. Entiendo, como no los conoces y tampoco te hacen por, por... O sea, están ahí con qué motivación, ¿no? No te da lugar a conocerlo e interesarte por ello. Yo te puedo comprender. Por ejemplo, Star Fox, que tiene protagonismo, tú lo único que entiendes es que es su hermano él está haciendo un martirio chino, tano, para que hacerle sufrir ahí, viendo todo lo que está pasando sin poder hablar. Claro. pero pero no te cuenta nada más del personaje no entonces se te queda un poco ahí
1: el concepto de tortura de Nebula bien era original me resultó como muy... digo ay mira fíjate que retorcido no qué propio después de haber leído Thanos Origen qué propio de él no mm. entonces vale sí. bien conseguido pero poquito bueno
2: algo más que queráis decir aquí en, en spoilers mm,
1: no yo no yo estoy despachado yo no sé si acabaré viendo algo del UCM relativo a todo esto. Pero...
2: Sí, hombre. Yo creo, yo creo que se están haciendo muy buenas adaptaciones, ¿vale? Lo que dice Víctor. Víctor, que así ha visto la película, pues le da una, una epicidad, le da como más sentido. Es decir, en el UCM se está haciendo un muy buen trabajo de, de río, ¿no? De, de ir dejando semillitas, recuperándolas... Y, Hombre, y con ahí, un enfoque más moderno y entonces yo creo que es muy satisfactorio
1: Ahí pones más dinero encima de la mesa en una obra y no sale un guión sin que los de marketing lo miren
2: Por ejemplo, <ríe> Víctor sabe
1: muy bien el perfil de, de quién va a ver la película
2: oh, y, y, visto ¿qué te parece por ejemplo el papel por ejemplo de Spider-Man en Infinity War con respecto al de Spider-Man en el cómic del guantelete? Pues bastante más Spider-Man, ¿no? Bueno, es
3: que ¿eh? Apenas, a ver, o oh, Iron Man el papel de Iron Man en una y en otra es que ahí comparando creo que poca gente sale ganando Por eso
2: en que el cómic que, que, que merece la pena Pablo que haga un acercamiento a las pelis porque te van te van a gustar
1: en fin no la verdad es que llevo, eh, llevo vamos hace, hace poco volví a ver bueno, Blade Runner ¿no? La, que nunca mm. la había terminado de ver incompleta ¿no? y son de esas obras que tú dices en su momento fracasó y luego se la consideró una obra de culto ¿no? Uf qué pestiño, ¿no? Tú dices, esa, esa obra no se, esa película no se hubiera hecho a día de hoy de esa forma, seguro, por el falta de ritmo y ahí se ven los eh, los rebujes de 2049 que se hizo de demás, ¿no? Pero sí que sienta unas bases, una estética dentro del del cyberpunk, pues bueno, tiene su y hay que reconocer las obras en, en su contexto ¿no? y tú dices ahora mismo es que nadie hace una película con ese ritmo si sí te hacen una serie <risa> de 20 horas ¿no?
2: y, y a Jim Starling hay que agradecerle todo el Marvel cósmico o sea, todo lo que es la parte cósmica que a mí es de las que menos me han interesado de todas las facetas de Marvel te las debemos a Jim Starling Jim Starling fue el que inventó todos estos personajes todas estas entidades todas estas historias y, y George Pérez por supuesto es un un dibujante que, que rompió totalmente los lo moldes eh, destacando aquellos dibujos y viñetas en el que mezclaban un montón de personajes a la vez, de hecho George Pérez en esta obra se queja de que no le dejen meter a más personajes porque si ves otras obras de George Perez o sea, te mete unas páginas mosaico que es que prácticamente está todo el universo ahí, o sea, eso era brutal y aquí dice que le dejaron vale. un pocas piezas. Pues,
1: mira, hombre, pues si tiene el gusanillo, que haga el libro de buscando a Wally, -E, ¿sabes? Que ahí puede poner. Bueno, a
2: desgraciadamente George Speren nos ha dejado recientemente, así que ah, yo no bueno. voy a poder hacer más, no voy a poder hacer nada más. Pero que que hombre, digo, también por poner en valor lo que tú estás hablando ahora de son maestros. O sea, marcaron un momento ahora. Otra cosa es que su labor o una obra sea maestra en el sentido de que en al futuro que, que estoy seguro de que en este caso el teletel finito no fue eh, otra cosa es que envejezcan bien o no envejezcan bien o entonces sea, las tienes que valorar en su contexto histórico y yo en ese sentido le doy todo el valor pero hay algunas que envejecen mejor que otras en este caso pues vosotros estáis aquí tratando que nos han envejecido bien.
1: <risa> pues nada pues esperemos que nosotros envejezcamos mejor y, y nada nos veremos entonces en el próximo episodio ya con de vuelta al, en el universo de C bueno en el eh, marfiverso marfiverso <ríe> hasta la próxima entonces adiós chao chao chao